0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas, le podcast pour se former au vin. Je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation à la boxe pour se former au vin. Et aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on va parler du wrestling, comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors, c'est un podcast un petit peu classique, traditionnel, dans le sens où après chaque masterclass, je propose un petit quiz de ce type pour réviser. Donc le but hein, c'est que je vais vous donner quelques questions sur le Riesling, et puis de chez vous, vous. alors ce que je suggère à chaque fois c'est de mettre sur pause, bon si vous êtes en voiture, euh, évitez, vous mettez en fait sur pause pour essayer de répondre aux questions. Alors si vous n'avez pas suivi la Masterclass, bien sûr c'est pas un souci non plus, hein, au travers de ce, de ce quiz, de ces questions, le but c'est aussi de se former, d'apprendre de, des choses sur le Riesling. Je vais donc reprendre ma petite liste de questions que j'avais préparées au moment de faire la masterclass, et puis je vais la redécouvrir avec vous hein, pour repasser les, les différents points. Alors, la première question, donc c'est une question très générique, on demande quelles sont les phases principales euh, du développement de la vigne. Alors, donc c'est pas du tout sur le riesling en fait, là c'est plutôt sur le cépage de manière générale, sur le raisin de manière générale. Donc l'idée c'est de citer hein, les, voilà, les, les différentes phases par lesquelles passe la vigne, alors, je vais vous les citer tout de suite. Au départ, donc, ce que j'avais dit hein, dans, dans la masterclass, que vous savez peut-être si vous dégustez un petit peu le vin, si vous connaissez un peu le vin, c'est que dans la vigne, vous avez deux grandes phases. Il y a une phase pendant laquelle la vigne dort et une phase pendant laquelle la vigne est réveillée. La vigne dort pendant le repos hivernal et puis ensuite, elle rentre dans sa période active. Donc là, les phases que je vous donne, hein, c'est à partir du moment où la vigne sort de son repos hivernal Qu'est-ce qui se passe en fait sur ma vigne Et puis comment s'appellent ces différentes phases Alors, je vais vous les citer euh, rapidement. Donc l'idée, faut voir qu'à la base, quand la vigne sort de son repos hivernal, il n'y a rien, hein, c'est une branche. Et puis la vigne se réveille. Elle se réveille parce que la température augmente. Et quand la température augmente, la vigne va... On va voir ce qu'on appelle en fait la poussée racinaire. C'est-à-dire que c'est les racines qui poussent en quelque sorte la sève vers le reste de la plante. Mais comme vous n'avez aucune partie végétative à alimenter, cette sève, elle va s'écouler là où, en fait, il y a des plaies qui sont faites par la taille de la vigne. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais vous savez que la vigne est taillée, <rire> taillée régulièrement, et puis que là où c'est taillé, bah, c'est coupé. Et puis, donc quand la vigne se réveille, que vous avez cette poussée racinaire qui, en quelque sorte, envoie la sève vers le haut, pour vous donner cette idée eh bien, la, vie, la, la sève pardon, va sortir au niveau des plaies. Et quand la sève s'écoule au niveau des plaies, ça fait un petit peu comme des larmes qui s'écoulent, donc on appelle ça les pleurs. Donc là, l'idée à avoir en tête, hein, c'est que les pleurs, c'est vraiment la phase qui annonce la sortie du repos hivernal, en fait. Donc les pleurs, c'est au, autour de moi, du mois de février, pour vous donner un peu des, des idées. Alors, ensuite, après les pleurs, donc, on va avoir la phase qu'on appelle le débourrement. Et on appelle ça débourrement parce qu'il y a la bourre qui apparaît. Et qu'est-ce que c'est que la bourre C'est un petit duvet qui est autour du bourgeon. Donc, je pourrais dire, en fait, que le débourrement, c'est le moment où vous avez des parties vertes qui vont vraiment commencer à apparaître. Hein, c'est l'éclosion du bourgeon, en fait. Alors, ensuite, bah, une fois que le bourgeon est clos, on a les feuilles qui peuvent apparaître. Donc, d'abord, une petite pointe verte. Hein, et puis ensuite, les feuilles qui sont au stade de feuilles étalées. Donc la pointe verte, les feuilles s'étalent. Euh, ensuite, on a la sta le stade où vous avez les, les, les bourgeons floraux qui vont apparaître. C'est l'inflorescence qui nous amène vers la floraison. Donc la floraison va être vers, euh, vers le mois de juin, en gros. Voilà, donc euh, une fois qu'on a nos fleurs, on a le but des, des fleurs, hein, c'est d'avoir du fruit. Et le développement du fruit, qui apparaît encore dans le courant du mois de juin, hein, c'est ce qu'on appelle la nouaison. Donc vous voyez vraiment les grandes étapes, ça fait pleurs, ensuite le bourgeon, donc le débourrement, euh, les feuilles, il y a les fleurs qui apparaissent, la floraison, puis la fleur devient fruit, la nouaison. Alors au début, le grain de raisin, il est vraiment tout petit, on dit qu'il est au stade petit pois, et puis du coup, les, ça fait comme des tout petits grains de raisin, vous imaginez, qui sont espacés sur la baie, et puis après, les grains de raisin se développent et gonflent, et donc, il y a les grains qui deviennent plus euh, serrés les uns contre les autres. C'est pour ça qu'on appelle ça la fermeture de la grappe. On passe du, du stade un petit grain de raisin à gros grain de raisin, en gros, donc du stade petit poids à fermeture de la grappe. Et puis ensuite, bah, la grappe, elle prend, la belle prend sa couleur hein, vers le mois d'août, donc c'est la véraison, qui amène sur la maturation. Donc voilà un peu les, les gros stades. Alors finalement, euh, je veux dire, vous le savez tous intuitivement, hein, c'est plein de bon sens, hein, le, quand le, la plante se réveille, et puis ensuite il faut qu'il y ait les, les organes végétatifs qui apparaissent, les organes reproducteurs, donc les feuilles, les fleurs, puis le fruit, puis le fruit qui grossit, qui mûrit, hein, véraison, puis maturation. Donc voilà les, les grandes étapes. Alors après le, le réflexe à avoir hein, pour rendre on va dire, ces données théoriques un petit peu plus vivantes et puis plus intéressantes, c'est quand vous vous promenez dans les vignes, alors si vous êtes dans une région viticole, c'est plus facile, Et sinon c'est en faisant de l'onotourisme, c'est prendre le temps de regarder les vignes et pour voir à quel stade de développement elles se trouvent, voir l'aspect des vignes. Bien, alors on passe sur la deuxième question qui est spécifique au Riesling cette fois. Euh, quel climat affectionne le Riesling Quel type de climat Alors vous savez qu'en fonction de la baie de raisin, du grain de raisin, qu'on parle de chardonnay, de Riesling, de vionnier, pour parler des blancs, donc pareil pour les rouges, hein, quel que soit le type de raisin. Le raisin va affectionner plutôt un type de climat, et il va aussi avoir un développement particulier en fonction du type de terroir, donc du type de sol, du type de sous-sol également. Donc là, la question porte sur le climat. Alors, il faut savoir aussi, donc pour euh, avant de répondre à la question, que vous avez des raisins qui ont besoin d'avoir un certain quota d'heures d'ensoleillement pour parvenir à leur maturité. Chaque raisin, chaque cépage en fait, a besoin d'avoir un quota d'heures qui va être différent. Et c'est comme ça qu'on va faire la distinction entre deux grandes catégories de cépages, de raisins, les cépages qui aiment le chaud et les cépages qui aiment le froid. Donc qui aiment le chaud et le soleil, hein, puis les autres qui aiment plutôt la fraîcheur. Les cépages qui aiment le chaud ce sont les cépages dits à maturité tardive, et les cépages qu'aiment le froid, ce sont les cépages dits à maturité précoce. Voilà. Donc Ça, c'est pour réviser des bases. Donc, en fait, quand vous regardez une carte viticole, que vous regardiez la, la carte de la France viticole, ou la carte de votre pays viticole, ou du monde viticole, quand on est sur des régions plus fraîches, on va avoir des cépages à maturité précoce, et quand on est sur des régions plus chaudes, on va avoir des cépages à maturité tardive, hein, des cépages méditerranéens. Il faut savoir aussi qu'il y a plus de cépages blancs dans les maturités précoces et plus de cépages rouges dans les maturités tardives. Donc en général, quand il fait froid, il y a plus de blancs, enfin quand il ferait froid dans, dans une région, et puis quand vous êtes dans une région qui est plus chaude, ensoleillée, un climat qui est plus clément, vous avez plus de rouge. Alors, je reprends la, la question donc quel climat affectionne le Riesling eh bien, donc ça c'est à savoir, hein, le, le Riesling, il affectionne les climats qui sont plutôt frais, mais il s'adapte aussi au climat dit tempéré. En gros, si on prend une échelle à trois points pour qualifier les climats, c'est-à-dire soit il fait froid, soit il fait chaud, soit c'est tempéré, donc le, le Riesling, il est plutôt dans les, dans les zones de fraîcheur. Alors ça veut dire, si je mets un Riesling sous climat chaud, qu'est-ce qui se passe Alors ça peut se faire, hein, on peut planter du Riesling un peu partout on va dire euh, Ce qui se passe par contre c'est que le résultat va être moins intéressant en termes de développement, en termes de, de maturation de la baie Et donc on va faire des vins avec un profil gustatif qui ne sera pas forcément qualitatif Donc à chaque fois l'idée c'est un, planter un cépage en fait dans un climat qui lui correspond pour avoir une maturation optimale, ce qui veut dire un bon équilibre entre le sucre et l'acidité, un bon développement des arômes, et donc au final, un vin qualitatif, ce qui est quand même le but. Alors, on passe à la question suivante. Quel est le grand pays du Riesling Et ensuite, donc l'autre partie de cette question, dans ce pays, où se trouvent la plupart des vignes de Riesling alors, si vous avez suivi la Masterclass, et puis même si vous ne l'avez pas suivi, peut-être si vous connaissez un petit peu le Riesling, vous connaissez peut-être le grand pays du Riesling, qui n'est pas la France viticole avec l'Alsace, hein, même si ça fait partie des, de certaines zones avec des Rieslings de référence. Le grand pays du Riesling, donc le pays où il y a le plus en fait, d'hectares de vignes de Riesling, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, hein, c'est le grand pays du Riesling. Alors, il y a un peu plus de 20 000 hectares de Riesling rien que sur l'Allemagne viticole. Et ensuite, la deuxième partie de la question, c'est dans ce pays, donc en Allemagne, où trouve-t-on la plupart des vignes de Riesling Donc là où on a le Riesling, en fait, le plus, le plus qualitatif. Alors, j'avais cité dans la Masterclass plusieurs zones principales, hein, j'appelais ça donc les foyers principaux du Riesling, et euh, sur chacun de ces foyers, sur chacune de ces régions viticoles, eh bien, on va avoir, en fait, des styles de Riesling différents, en tout cas, des styles attendus en dégustation. Alors, une des régions emblématiques, ça va être le Rheingau. je vais commencer par vous citer le Rheingau, qui est, qui est réputé pour la qualité de ses Riesling. Alors, il faut savoir sur le que dans le Rheingau, donc dans cette région d'Allemagne, cette région viticole d'Allemagne, il fait relativement doux. Et puis en plus, vous avez des expositions qui sont plutôt favorables à une bonne maturation, hein, typiquement les expositions sud-sud-est. Du coup, quand vous avez une parcelle qui est orientée sud-sud-est, ben le soleil il chauffe comme il faut, il brille comme il faut dessus. Et donc, il permet à chacune des baies d'atteindre leur maturité. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui font qu'on va, va avoir un Riesling avec une belle maturité. Alors, je vous avais parlé aussi dans la, dans la masterclass du type de sol hein, qu'on a dans le Rheingau. Et puis, je vous avais dit qu'un des types de sols principaux, ce sont des sols de, de schiste donc un type de roche hein, un peu feuilletée on appelle ça une, une roche métamorphique Bon, sans rentrer dans le détail les, les, les sols de schiste ils ont la particularité de pouvoir absorber la chaleur et la restituer hein, c'est le, le concept d'accumulateur thermique un petit peu comme des gros cailloux hein, comme les graves du Médoc ou les, les galets de Châteauneuf du Pape ben, les schistes du Rengao à une autre échelle ils accentuent la maturation de la baie du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des, des ristlings avec une belle maturité. On va faire aussi d'ailleurs des ristlings qui vont être vinifiés en vin, en vin moelleux, hein, comme des TBA dont j'avais parlé aussi dans un masterclass, donc je vous les cite. Le, la notion de TBA, c'était les trocken les œufs. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc Alors si vous débarquez que vous n'avez pas écouté un masterclass, que vous ne connaissez pas trop le vignoble allemand, vous ne savez peut-être pas de quoi il s'agit. Donc je vais pas vous, tout vous expliquer en détail, hein. simplement il y a des termes au sein de la classification des vins allemands qui permettent de hiérarchiser en fait les vins en fonction du taux de sucre que vous avez dans la baie. Et on va définir comme ça donc, les notions de cabinet, donc K-A-B-I-N-E de T, hein, comme c'est un podcast audio, je vous l'appelle, cabinet. Il euh, y a les spêtes les oeufs, les house les oeufs, et ensuite donc, les TBA, donc Trocken, house les oeufs. Et là, je vais croissant dans la quantité de sucre que j'ai dans la baie. À ah, pied au sud, j'ai après les, les vins de glace, hein, les ice wine. Voilà, du coup, alors j'ai complètement dévié par rapport à la question, donc on était sur le Rhein-Gao. je vous disais qu'on pouvait avoir des Rieslings avec une belle maturité, et donc qu'on retrouvait sur des styles de BA ou TBA, donc les berenhaus les œufs -e et trocken les œufs. -e. Alors, il n'y a pas que le Rheingau, j'avais parlé aussi du palatina Rhénan, euh, donc dans le prolongement des, des Vosges, hein, une région sèche, où on va trouver des Rieslings justement avec pas mal d'onctuosité, et puis ensuite... La région qui est connue pour ses Riesling avec plus de fraîcheur, moins d'alcool, hein, plus, plus d'acidité, c'est la région de la Moselle. Donc Moselle, Zar, Ruwer. Voilà, donc là j'ai répondu de manière complète à la question. Euh, ensuite, citer trois grands crus d'Alsace où le Riesling est particulièrement adapté. J'ai mis euh, « adapté » slash « réputé voilà. ». Donc trois grands crus d'Alsace où le Riesling est particulièrement adapté. Donc effectivement, on avait parlé dans, le, dans la masterclass des principaux pays dans lesquels on trouve le Riesling, donc euh, l'Allemagne no notamment, et puis on avait parlé de la France viticole avec l'Alsace. L'Alsace est une région qui est extrêmement riche en termes de terroir, et donc en fonction de la localisation, on a défini un certain nombre de crus qui ont des types de sols différents, donc des expositions différentes, et donc dans lesquelles vous, avez, vous allez avoir des cépages qui vont s'exprimer de manière différente, en gros, pour faire simple et en quelques secondes. Alors, quelques crues sympas pour le Riesling. Alors, je vais vous citer peut-être en premier Schlossberg, hein, qui est partie des, des très beaux crus. Alors, pour vous, citer un, pour vous situer pardon, Schlossberg, euh, vous êtes dans le Haut-Rhin. Donc, en gros, en Alsace, vous avez deux zones, hein, deux départements. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Le Bas-Rhin est au-dessus, au nord, et le Haut-Rhin est en bas, au sud. Puisque quand on parle de haut et de bas, en fait, on se situe par rapport au cours du Rhin. Et pour vous situer, donc, le Haut-Rhin, c'est avec le, le chef lieu hein, c'est Colmar, et puis pour le Bas-Rhin, c'est Strasbourg. Et donc, Schlossberg, dont je vous, dont je vous parle à l'instant, c'est situé dans le Haut-Rhin, donc en dessous. Hein, voilà. Alors, autre grand cru vous avez par exemple Zomerberg, toujours dans le Haut-Rhin. Et puis euh, sur le Bas-Rhin, on peut citer par exemple euh, Kastelberg hein, ou, le, ou Altenberg de Volksheim. Voilà, pour vous citer quelques, quelques grands crus. Alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif, hein. vous en avez plein. Je, si vous êtes amateur de vin d'Alsace, je suis sûr que vous avez d'autres grands crus en tête sur lesquels vous avez dégusté des Riesling de qualité. Donc là, je vous cite juste quelques-uns de manière indicative. Et la dernière question, question, pardon, quels sont ces arômes types donc au Riesling Et puis, comment ces arômes sont-ils impactés par le climat ou par l'âge du vin Alors, pour vous citer quelques arômes types du Riesling, ça serait des notes, on va dire, sur la pomme, la pomme fraîche, la pomme verte, quelques notes aussi de, éventuellement de pamplemousse, donc d'agrumes, des notes citronnées, florales, tout ça. Voilà un peu l'idée, hein, beaucoup de fraîcheur. Alors, comment le climat joue sur les arômes du Riesling eh, eh bien, quand il fait froid, on a des arômes de froid. Et puis quand il fait chaud, on a des arômes de chaud. C'est souvent les, les repères que je donne. Donc des arômes de froid, des arômes de fraîcheur, c'est bah, justement les arômes de fruits verts. Hein, donc euh, les agrumes et puis les fruits verts, la pomme verte, par exemple. Et puis, quand on arrive sur des arômes, sur des climats pardon un petit peu plus chauds, donc pour le Riesling, c'est jamais complètement chaud, hein, c'est plutôt tempéré, on va avoir des arômes de fruits, euh, entre guillemets, plus chauds. Donc des arômes de fruits plus chauds, ça veut dire des arômes de fruits qui ont plus de sucrosité et moins d'acidité en bouche. Ça va être par exemple des fruits exotiques, comme la mangue, euh, l'ananas, des notes de fruits à chair blanche, hein, comme la, la pêche blanche par exemple. Donc, voilà un petit peu le, la distinction qu'on va avoir en fonction du climat. Et puis, euh, comment les arômes du Riesling sont impactés par l'âge eh bien en ce développement quand le quand le est dans votre cave au travers du bouchon il respire hein, c'est comme n'importe quel vin qui respire dans la cave le vin c'est un produit vivant et puis son organe de respiration son nez hein, comme comme n'importe quel être de être vivant il a un organe de respiration donc le nez pour la bouteille c'est le bouchon il y a une micro-porosité, une micro-oxygénation qui se fait au travers du bouchon, donc des échanges gazeux. Et puis, ces échanges gazeux font que le vin va évoluer et vous avez certains composés qui vont être créés. Il y a des précurseurs d'arômes qui vont se libérer et puis certains composés aromatiques qui vont être créés. Alors, typiquement... On va avoir des arômes qui vont évoluer vers des notes un petit peu de, de fumée, des arômes qui vont évoquer le sucre, Et là aussi, des notes de miel, de miel d'acacia, voilà, typiquement le, le type d'arôme. Et puis, j'avais parlé aussi de, de cet arôme un peu d'hydrocarbure, d'essence, de pétrole qui peut se développer dans, dans le Riesling. Donc j'en ai parlé hein, de ce sujet de, des notes de pétrole, j'en ai parlé longuement dans un podcast il n'y a, a pas tellement longtemps, donc je ne vais pas tout redévelopper, hein. c'est juste le voilà le composé euh, chimique en fait, la composante qui permet de développer ce type d'arôme, ce qu'on appelle le TDN, et puis il y a des facteurs qui font que le Riesling va avoir plus de TDN, donc un des facteurs c'est qu'il faut qu'il ait une belle maturité, donc un, un Riesling on va dire bien ensoleillé comme il faut, et puis cette, ce composé va aussi plus se libérer quand vous avez une certaine euh, maturation, donc quand le Riesling vieillit dans la bouteille. Donc voilà pour ce petit quiz, un hein, ce petit jeu de questions-réponses autour du Riesling, j'espère que vous avez appris des choses, que vous en avez révisé si vous aviez suivi la Masterclass, donc sachez que bah, cette Masterclass n'est plus disponible, euh, par contre vous pouvez la retrouver sur le site Masterclass de la dégustation dans ancienne box, je crois qu'il y a un menu en haut qui va s'appeler ancienne box, mais vous n'avez plus le coffret qui est disponible. Vous avez encore la possibilité donc de réserver la partie théorique, hein, le cours complet, mais plus le coffret. Donc sur les masterclass, bah sur le mois, le mois de mars, hein, donc le mois dernier, euh, on avait changé de sujet, on est parti sur l'Italie viticole et notamment sur la Toscane avec le Saint-Giovese. Et puis au mois d'avril, donc en ce moment, la masterclass qui vous est proposée, elle est consacrée donc, au vignoble de la Loire qu'on appelle le Muscadet, donc un superbe appellation, euh, très peu j'allais dire très peu connue, en tout cas qui n'est pas euh, estimée à sa juste valeur, puisque je veux vous parler dans cette masterclass des crues du Muscadet notamment, et de la diversité de terroirs que l'on trouve dans cette appellation. Donc on a une diversité de terroirs, donc une diversité de types de, type de sols, qui a, re, qui a été re, reconnu relativement récemment, et on y trouve des vins avec une complexité, une concentration hallucinante, qui est d'ailleurs très surprenante quand on a parfois cette image, un peu, alors qu'on a peut-être heureusement de moins en moins, mais l'image qu'on avait il y a quelques décennies sur le Muscadet, c'était un vin désaltérant, vous voyez facile à boire, acide, sans complexité. Dans le Muscadet, de par les terroirs, de par le type de climat et de par le cépage, hein, le cépage Muscadet ou Melon de Bourgogne, on va avoir un potentiel qui est vraiment exceptionnel. Et c'est ce que je veux vous montrer dans, dans cette nouvelle masterclass, avec une sélection de vins qui, je pense, va vous surprendre. Alors même si vous êtes amateur de vins de cette région, je pense que la sélection va vous surprendre. Moi, j'ai piégé pas mal de sommelier à l'aveugle avec le type de vin aussi qu'on qu va déguster. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez suivre hein, les masterclass de la dégustation euh, de quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde entier, on envoie la, la formation dans le monde entier. Voilà, donc quoi d'autre sur l'actualité du QAM donc, euh, bah, Je vous remercie aussi pour votre, euh, votre enthousiasme hein, et vos retours. Hein sur le diplôme sur les vins de France à distance, donc le CCAVF, Certificat de Connaissance Approfondie sur les vins de France, donc on proposait depuis plusieurs années en présentiel, et qui est désormais proposé également à distance, donc il y a eu pas mal de, de retours, de commentaires, donc je vous remercie pour cela. Vous allez voir que c'est une formation qui est très approfondie, hein, comme, comme son nom l'indique, puisque donc c'est une formation à distance qui est proposée sur plus de trois mois. Et chaque semaine, en fait, il y a un module qui est consacré à une région viticole. Donc on va aller assez loin aussi dans les différentes appellations, dans l'apprentissage des, des appellations, des influences climatiques, de terroirs. C'est vraiment tout le, tout le kit hein, pour faire de vous des experts sur les vins de France donc voilà pour les dernières actualités. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vous retrouver très rapidement donc sur un prochain article, un prochain podcast ou sur une formation. À très bientôt.